0: Ja, dann äh, vielen Dank, äh, Frau Schmidt, Helga Schmidt. Äh, Sie sind äh, Journalistin äh, beim äh, ARD Hörfunk, äh, Korrespondentin im ARD Hörfunkstudio in Brüssel, äh, Journalistin beim WDR ähm, und äh, ja, Sie sind ja quasi eine Journalistin mit Auslandsschwerpunkt und äh, ich äh, frage meine Gäste in meinem Podcast relativ viel natürlich aktuell äh, zur Außenpolitik, weil die Außenpolitik im Moment sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, den russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine seit ungefähr einem halben Jahr wir haben eine drohende Energiekrise in Deutschland und in Europa. Erstmal ganz grob vielleicht, wie bewerten Sie so die aktuelle Lage
1: eigentlich? Ja, die aktuelle Lage ist natürlich außerordentlich angespannt. Das ist in Deutschland ganz genauso wie in Brüssel. Eine solche Entwicklung hat sich niemand vorstellen können. Also ich erinnere mich, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr, das war ja im Juli 2021, zum Beispiel, also wir, die wir Außenpolitik machen, über den Abzug aus Afghanistan berichtet haben. Da lag die NATO am Boden, das hat man schon fast vergessen. Das größte Militärbündnis der Welt, geschlagen von einer Gruppe, von Taliban, die auf Mofas in Sandalen Kabul eroberten. Das war ein Riesenthema. Und wenn man sich heute die NATO anschaut, welchen Bedeutungsgewinn das Verteidigungsbündnis bekommen hat in diesem Jahr, dann sieht man, was sich getan hat. Das andere Thema ist natürlich, dass der Angriff Russlands, Putins auf die Ukraine auch hier in Brüssel ein Schock war für alle Diplomaten. Und man muss sagen, auch für die allermeisten Mitgliedsländer, aber diese Spaltung Europas in Ost und West, die hatten wir ja immer schon. Wir hatten immer schon die Osteuropäer, die ganz anders auf Putins Außenpolitik, auf Putins aggressive Außenpolitik geblickt haben, im Grunde seit dem Georgienkrieg, aber auch seit dem Krieg gegen die Krim, der keiner war, die sich ja die ja fast ohne Widerstand erobert werden konnte von Putin, die ukrainische Halbinsel. Spätestens da waren die Osteuropäer immer sehr viel kritischer und, und hatten auch von den Westeuropäern mehr Engagement, weg von der diplomatischen Schiene zu, zu deutlicheren Tönen verlangt. So, und die sehen sich jetzt natürlich bestätigt. Das ist, das ist ganz ähnlich hier in Brüssel wie auch, auch in den Mitgliedsländern. Und das dritte Thema, das schon angesprochen wurde, nämlich Energiekrise, klar, das ist auch ein Riesenthema am, am ehesten für die südeuropäischen Länder, weil die Preise dort am ehesten explodiert sind. Da hat man dann versucht, also die Preise zu deckeln, während in Deutschland ja andere Methoden gewählt wurden. Ja, das, das, ist, das hat im Grunde alles verändert, unsere Berichterstattung auch.
0: Okay, ähm, da würde ich Sie ähm, gerne mal zu fragen, weil Sie eben ja Korrespondentin in Brüssel sind, ähm, erstmal vielleicht auch nochmal zu Ihnen, weil ich habe es jetzt vielleicht auch nicht ganz richtig erstmal eingeleitet, also wie sind Sie eigentlich ähm, auch, auch so dahin gekommen, sage ich mal, wie wird man eine Journalistin ähm, bei der ARD oder beim WDR in, in Brüssel, braucht man da, sage ich mal, auch einen Studienschwerpunkt im Bereich ähm, internationale Politik oder europäische Politik oder wie, wie, wie entwickelt sich das, sage ich mal?
1: Also wenn man äh, Journalist werden möchte, äh, dann ist es eigentlich immer gut, ein Fachstudium zu haben und ähm, ja, man muss da nicht unbedingt internationale Beziehungen äh, studiert zu haben. Ich weiß, dass eigentlich alle ARD-Anstalten gerne ähm, Volontäre nehmen. Ne? Das ist ja nach dem Studium dann nochmal so eine Art Lehrlingszeit, Ausbildungszeit, äh, die man dann in Redaktionen hat dass also alle ARD-Anstalten gerne ähm, Bewerber nehmen, die ein Fachstudium hinter sich haben. Und das ist gar nicht so wichtig, was man studiert hat. Ne? Wichtig sind zum Beispiel inzwischen auch naturwissenschaftliche Studiengänge, ähm, weil der Bereich der Berichterstattung ja in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet worden ist. Ähm, Wirtschaft ist, ist wichtig, Jura ist wichtig, Politikwissenschaft, Geschichte, auch Medizin äh, kann interessant sein. Also das ist eigentlich gar nicht auf bestimmte Fächer äh, konzentriert. Dann macht man ein Volontariat, das ist dann je nach Anstalt. Das ist ganz ähnlich wie bei Zeitungen auch dann nochmal so knapp anderthalb Jahre, bei manchen Sendern auch zwei Jahre. Da wird man durch die Redaktion geschickt, kann erste Erfahrungen sammeln, hat aber auch so konzentrierte Blog-Seminare, in denen man lernt, wie man beispielsweise im Radio fürs Hören schreibt, was ganz anders ist, als wenn man etwas für die Zeitung schreiben muss. Und dann lernt man natürlich auch Filme machen und ganz wichtig, Instagram-Stories zu machen ähm, und ähm, das für die unterschiedlichen ähm, sozialen Plattformen. Ähm, also das lernt man dann äh, im Doing, in Seminaren äh, und dann auch in den Redaktionen, wo man es dann auch anwenden kann. Und ähm, ja, dann landet man ja meistens nicht sofort im Ausland, selbst wenn man das möchte, sondern dann geht man erstmal in Redaktionen, in eine Politikredaktion, in eine aktuelle Redaktion, in Newsroom oder vielleicht auch in eine Wirtschaftsredaktion. Und dann ähm, ist es beim WDR so, ähm, dass ähm, ja, das relativ offen gemacht wird. Jeder kann sagen, ähm, ob er sich wünscht, einmal Auslandskorrespondent zu werden. Und ähm, dann ähm, muss man allerdings auch bereit sein, sehr spontan die Chance zu ergreifen, wenn was frei wird oder wenn man eine Vertretung gemacht werden muss. Ne? Also so vier, fünf Wochen, wenn der Korrespondent in Urlaub ist, mal in Moskau oder in Nairobi oder in Tokio oder in Washington oder Los Angeles ähm, zu vertreten. Und dann sieht man ja schon, ähm, ob das, äh, ja, gefällt mir das, ist das mein Ding und gefällt das auch äh, den Hörern beziehungsweise äh, den, äh, den Kollegen in der, äh, in der Zentrale. Und ähm, ja, dann kann man, kann man sich Wünsche äußern, mein Wunsch. Ähm, ich habe auch an vielen Stellen gearbeitet. Für mich ist aber Brüssel äh, wirklich bei weitem der interessanteste Ort äh, für Berichterstattung, weil ich keinen Ort äh, in der Welt kenne, ähm, an dem man als Journalist so nah ähm, in diesem Decision-Making-Process ist, äh, wie Politikwissenschaftler sagen würden. Also da, wo Entscheidungen gefällt werden und wo man die unterschiedlichen Akteure nach den Kriterien ihrer Entscheidung befragen kann, im Parlament, in der Kommission, das ist bekannt, aber eben auch die Lobbyisten, ganz wichtig, die gibt es natürlich überall, in Berlin auch, da hat das Schmeckle hier in Brüssel wird das ganz offen gemacht, da kann man ganz offen ähm, jetzt zum Beispiel die Vertreter der Atomenergie äh, fragen, wie sie das hinbekommen haben, dass äh, gestern die Mehrheit des Parlaments ähm, dafür gestimmt hat, dass Atomenergie grün und nachhaltig ist, ja für Deutsche schwer, äh, schwer verstehbar. Aber es ist eine große Lobbygeschichte und das kann man hier ganz offen recherchieren. Das finde ich großartig. Da weiß man genau, wie Entscheidungen zustande kommen und kann dann auch versuchen, dem Publikum das zu erklären.
0: Okay, ja, da hätte ich eigentlich zwei Fragen sogar anschließend dran. Ich meine, das Thema mit der grünen Atomenergie würde ich gleich vielleicht gerne ansprechen, ähm, aber vorab finde ich, glaube ich, ganz spannend äh, zu wissen einfach, weil das, das, das Leben eines Journalisten ist ja auch kann ja auch unstet sein oder kann ja auch anstrengend sein, kann ich mir vorstellen, wenn man eben viele wechselnde äh, Stationen hat. Sie haben es angesprochen, man ist dann irgendwo mal in New York vielleicht als Korrespondent, dann kann man vielleicht nach London versetzt werden oder nach Brüssel oder nach Berlin. Also ähm, wie geht man damit um als Journalist, sage ich mal, auch mit den vielen Ortswechseln? Vielleicht auch nicht immer genau zu wissen, wo ein, sage ich mal, der Arbeitgeber, also die Rundfunkanstalt eben hinschickt. Wie herausfordernd ist das für einen persönlich, persönlich beruflich, aber vielleicht auch, auch, auch privat natürlich, wenn man sagt, man hat einen Partner oder man hat eine Familie. Für mich jetzt als jungen Menschen zum Beispiel, wenn ich jetzt, sage ich mal, als Journalist durch die ganze Welt reisen würde, ist es dann mit einer Beziehung auch kompliziert, denke ich
1: mal. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch, auch gut, das mal anzusprechen. Also vor 15 Jahren hätte kein Mensch das angesprochen, weil da ist der Herr Korrespondent durch die Welt gereist und die ganze Brut nebst Gattin sind hinterher gereist. Kein Problem. Das hat sich natürlich glücklicherweise geändert. Familie spielt eine ganz andere und, und zum Glück wichtigere Rolle. Trotzdem, man kann das jetzt hin und her diskutieren. Es ist immer einer, der mitreisen muss, immer ein Kronprinz oder eine Kronprinzessin, je nachdem. Und da gibt es jetzt aber schon einige Modelle, die, die sehr gut funktionieren, wo ein paar, also zwei Journalisten, sich eine Korrespondentenstelle teilen. Der NDR macht das zum Beispiel so. Das ist sehr interessant, kann man sich auch mal angucken. Die haben auch Blogs beim NDR, wie die das organisieren. Das ist natürlich großartig, wenn man sein Privatleben und sein Berufsleben so perfekt koordinieren kann. Geht natürlich nur, wenn beide Journalisten sind. Wenn das nicht der Fall ist, ja, also ähm, ich, ich fürchte, dann zieht immer einer den Kürzeren. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt der mitreisende Lehrer ist oder Lehrerin, dann, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man an den deutschen Schulen unterrichtet. Das machen ja in Brüssel zum Beispiel ganz viele. Und ähm, ja, ich glaube, Brüssel ist sowieso, ist ja eigentlich, wir verstehen uns ja hier kaum als Auslandskorrespondenten, sondern eher als Inlandskorrespondenten, weil wir ja im Grunde alle Themen, die in Deutschland eine Rolle spielen, machen. Alle Verbraucherthemen, alle... Themen, die etwas mit Binnenmarkt und Wirtschaft zu tun haben. Alle Themen digital, jetzt auch Außenpolitik. Das findet ja, das wird hier in Brüssel entschieden, aber das wird dann von den nationalen Parlamenten umgesetzt. Das heißt, das sind im Grunde die Themen, die so ungefähr 80 Prozent der Gesetze in Deutschland ausmachen, die in Brüssel entschieden werden. Und das führt dazu, dass da eine hohe Konkurrenz von innen- und, und, und europapolitischen Themen gibt, also für die Mitreisenden ist das eigentlich kein Problem, aber die anderen angesprochenen Orte, in der Tat, Nairobi, da ist man zuständig für mehr als 20 Länder in Afrika. Das bedeutet eine hohe Reisetätigkeit auch am Ort und das ist zum Beispiel auch so in, 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 in Amerika, wenn man dann in Washington ist, dann, dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge Staaten, die man Bundesstaaten der USA, die man abdecken muss. und das, das setzt voraus, dass die Familie das mitträgt. Denn der Korrespondent kann natürlich dann immer nur alleine reisen. Das ist so. Ja, kann man auch nicht wegdiskutieren.
0: Okay. Das ist nämlich ganz spannend, glaube ich, weil ich glaube, dass man das ja auch, was, was junge Leute angeht, man muss ja auch jungen Leuten vielleicht eben wo auch den Job attraktiv machen, sage ich mal. Und wenn die eben auch gucken, okay, wie ist das Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und Partnerbeziehung? wie viel muss man denn wirklich realistisch aufopfern? Das ist vielleicht... Das, worauf meine Frage ein bisschen konkret abzielt. Das heißt, wenn man wirklich sagt, okay, man ist ehrgeizig, man möchte wirklich äh, ähm, die Station abarbeiten, weil man weiß, äh, dass man muss sich ja auch irgendwo ein bisschen vielleicht verdienen, sage ich mal, ähm, Erfahrung sammeln und internationale Erfahrung sammeln ähm, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es aus dem Kollegenkreis kennen, ist das so, dass man häufig auch das Private zurückstecken muss vor dem Beruf oder kann man das dann realistisch doch doch vereinbaren, sage ich mal?
1: Also als Mutter. Ja, als Mutter sage ich jetzt mal was, was überraschend ist. Ich kenne kein Land in Europa, in dem es so schwierig ist, Beruf und Familie zu vereinbaren wie in Deutschland. Das heißt, man kann nur jedem empfehlen, Deutschland schnell zu verlassen, weil es in jedem anderen europäischen Land eine viel bessere Kinderbetreuung gibt. Es gibt Ganztagsschulen. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, was sich noch den unfassbaren Luxus einer Halbtagsschule äh, leistet. Ja, ich glaube, es ist nur noch in Österreich so. Also da ist Deutschland wirklich sehr rückständig und ähm, das, ähm, das muss man einfach berücksichtigen. Das heißt, wenn man, äh, wenn man Familie und Beruf vereinbaren will, muss man eigentlich wirklich, äh, sollte man ganz schnell in Europa sich, äh, sich umsehen. Natürlich, wenn man das Ideal hat, dass es am besten ist, dass die Kinder Vollzeit von einer Mutter oder einem Vater betreut werden, ja, dann ist das schwierig, gleichzeitig Korrespondent zu werden. Aber wenn man als Familie Korrespondent wird und einer wird Korrespondent und die Familie reist mit, dann finde ich, kann man das eigentlich sehr gut, sehr gut in Europa, in Europa organisieren. In Brüssel ist das zum Beispiel so, dass sich auch die der Staat Gedanken darüber macht, dass die Eltern ja viel weniger Urlaub haben, als die, kind die Kinder Ferien haben. In Deutschland wird das einfach den Eltern überlassen. Es ist deren Problem, das mal zu organisieren, dass sie nur sechs Wochen Urlaub haben, 30 Tage in der Regel, während die Kinder und die Lehrer natürlich auch drei Monate Ferien haben. Und das ist viel schwieriger zu organisieren, während hier bietet ja jede Kommune in Belgien Ferienprogramme äh, an, äh, die fantastisch sind. Das geht von Sport über Musik und das kenne ich aus Frankreich auch. Also das ist eigentlich, äh, das sollte niemanden abschrecken, Korrespondent zu werden.
0: Okay, ja, ganz interessant. Ähm, dann würde ich äh, gerne jetzt ein bisschen thematisch äh, vielleicht auf die Themen kommen, die Einfach jetzt auch wirklich die meisten Menschen natürlich auch beschäftigen und sprich, das ist ein Thema wie die Ukraine jetzt und äh, da würde mich einfach interessieren, weil ich es halt auch mehrmals mitbekommen habe, äh, Journalisten von äh, den Tagesthemen vom Heute-Journal, äh, die vor Ort, also Korrespondenten in der Ukraine, aus der Ukraine berichten und äh, wirklich vor Ort sind und aber nicht nur, sage ich mal, jetzt im Westen der Ukraine, wir haben Kämpfe. Nach wie vor im Osten der Ukraine, die russischen Truppen äh, sind da ja nach wie vor, das sind heftige Gefechte und man sieht eben Journalisten, die wirklich nicht direkt an der Frontlinie stehen, aber schon sehr nah dran sind. Ähm, da war auch ein Bericht in den Tagesthemen letztens, wo eine Journalistin, ich habe jetzt den Namen nicht mehr äh, auf dem Schirm, äh, die Truppen besucht hat, wo sie da ukrainische Stellungen erklärt hat, wie sie das äh, im Detail machen, wie sie sich da vergraben und wie sie da versuchen, russische Stellung zu bekämpfen und so. Ähm, da frage ich mich manchmal, wie ist das überhaupt für jetzt den Arbeitgeber, WDR oder die Tagesthemen oder wie auch immer, äh, Journalisten als Korrespondenten in so lebensgefährliche ähm, ja, Regionen zu schicken, wo sie wirklich ihr Leben riskieren und Bilder zu produzieren, wo jederzeit eine Bombe einschlagen könnte. Inwiefern kann ein Arbeitgeber das rechtlich überhaupt rechtfertigen, zu sagen, mein äh, Journal der Journalist, der bei mir angestellt ist, der, der riskiert sein Leben bei dieser Sache. Wie funktioniert das? Also wie macht man das?
1: Ja, da hat die Sicherheit äh, absolute Priorität. Die steht vor allem. Und ähm, es gab auch schon Einsätze, wo der WDR gesagt hat, da schicken wir niemanden hin. Das ist einfach zu gefährlich. Ähm, grundsätzlich wird äh, natürlich niemand geschickt, der nicht selber den Finger gehoben hat und, und der gesagt hat, ich traue mir das zu, da, zu dahin zu gehen. Das ist schon mal die allererste Voraussetzung. Ähm, dann ähm, für den Fall, äh, dass sich Kollegen entschließen, äh, Kriegsberichterstattung zu übernehmen, ähm, wird erstmal ein ganz intensives, ausführliches Sicherheitstraining äh, vorgeschaltet. Das ist ähm, mit Einheiten der Bundeswehr. Das machen auch die Journalisten des ZDF, um einfach auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und dann hat man jetzt im Ukraine-Krieg, auch im Krieg gegen die Ukraine, auch die, die Lösung gewählt, dass die Korrespondenten sehr häufig ausgetauscht werden. Also da wird jetzt niemand ein halbes Jahr oder ein Jahr hingeschickt, sondern das sind dann Einsätze, die auf eine kürzere Zeit begrenzt sind, weil wir alle wissen, dass solche Einsätze auch mit traumatischen äh, Erfahrungen verbunden sein können und die müssen dann wieder verarbeitet werden. Dann gibt es auch natürlich immer eine intensive ähm, Begleitung danach ähm, und auch dann immer wieder die neue Frage, willst du noch mal dahin oder nicht? Ähm, das, das hängt wirklich ab äh, von den Korrespondenten. Es gibt glücklicherweise, muss ich sagen, das soll ich jetzt nicht zynisch anhören, vielleicht ist das nicht das richtige Wort, glücklicherweise. Es gibt eben Kollegen, die dieses Pflichtbewusstsein haben und die sich auch sagen, ja, wenn wir nicht darüber berichten, wer denn dann? Und wenn, wenn nicht jemand dahin geht und versucht zu beschreiben, was geschehen ist und was geschieht, wie sollen die Menschen sich dann ein, ein Bild machen? Und man sieht ja, wenn man mal ins russische Fernsehen schaut, welche im Grunde unvorstellbare Art von Propaganda, das ist eigentlich schon fast eine Untertreibung. Es sind ja blanke Lügen, die man da hört. Also das ist ja ganz offensichtlich. Ähm, dann ist es schon wichtig, dass es auch eine, eine unabhängige westliche Berichterstattung sind. Aber die Unabhängigkeit hat Grenzen. Das ist ja gerade schon angesprochen worden. Äh, wenn sich ein, ein Reporter beispielsweise ganz nah an die Soldaten begibt und, und versucht herauszufinden, was sie jetzt tun, dann ist das immer auch ein Commitment mit dieser Armee, mit der ukrainischen Armee, ähm, denn äh, sonst wäre es viel zu gefährlich, äh, da einfach ohne äh, jede Vorabsprache äh, und, und Vereinbarung äh, dahin zu gehen.
0: Okay, und ähm, das heißt, wenn sozusagen ein, ein Reporter sagt, okay, ich möchte das auch gerne, es muss ja auch auf freiwilliger Basis, äh, denke ich, passieren. Also man kann ja nicht hinkommen, ja, der kann nicht hinkommen und sagen, den Reporter zwingen, jetzt äh, aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet, sage ich mal zu berichten, das wäre vermutlich nicht möglich.
1: Ausgeschlossen, Ausgeschlossen. kenne ich auch kein Beispiel. Mhm.
0: Okay, also es ist immer auf, auf freiwilliger Basis, sage ich mal. Ähm, aber dann auch allein, was ist denn, wenn wirklich was passieren würde auch? Also eine ganz stumpfe Frage, wie wäre das denn, wie ist man in Versicherungsmedien überhaupt abgesichert, wenn man ein Reporter in einem Kriegsgebiet ist und man wird verletzt zum Beispiel. Zahlt das dann, hat man da eine besondere Versicherung als Reporter oder wie, wie funktioniert das? Wissen Sie das zufällig?
1: Ähm, natürlich gibt es, gibt es Versicherungen, die betreffen die Sicherheit äh, der Korrespondenten. Das, da gibt es auf der einen Seite individuelle Lösungen, da gibt es natürlich ähm, auch Absicherungen, äh, die die entsendenden Landesrundfunkanstalten getroffen haben. Das wird bei den äh, anderen Medien nicht anders sein. Es kommt dann auch immer auf das Einsatzgebiet an, ähm, aber... Ähm, ich versuche jetzt die ganze Zeit zu überlegen, ich versuche mich zu erinnern, ob ich einen Beispielfall nennen könnte, mir fällt jetzt aber keiner ein, damit will ich nicht ausschließen, dass es sowas schon mal gegeben hat, also irgendeine Art von Verletzung, mir fällt jetzt nur nichts ein, deshalb kann ich kein Beispiel nennen, hm. ich kann aber sicher sagen, dass es für die CVDs, das sind die Chefs vom Dienst, das sind diejenigen in den Zentralen, die so ein bisschen ähm, die, ähm, den Überblick haben äh, über diese Themen und die gucken, wie es den Korrespondenten geht im Ausland, die den Kontakt halten. Nicht nur, was das Journalistische angeht, sondern auch, was das Familiäre und das Persönliche angeht. Und für die ist eigentlich nichts wichtiger als die Sicherheit der, der, der Korrespondenten. Das kann ich jetzt hier aus dem sicheren Brüssel äh, natürlich äh, nur im Grunde mit einer gewissen Distanz beschreiben. Ähm, ich... ich ich glaube, wir müssen uns alle ähm, die Belastungssituation von Korrespondenten in Kriegssituationen extrem vorstellen. Das einmal die Empathie mit den Opfern äh, und auf der anderen Seite die Verpflichtung, Distanz zu wahren. Denn das ist ja unser Job, Distanz wahren. Da gibt es ja diesen wunderbaren Satz von dem großen Journalisten Hans-Joachim Friedrich, man ähm, ähm, nah da dran sein, ähm, aber nie dabei sein, sich nie... Partei äh, zur Partei machen lassen, das, das ist auch im Krieg wichtig. Und ich würde sagen, das ist gerade im Krieg wichtig, äh, Distanz zu wahren, äh, auch immer zu sagen, wenn man eigentlich keine Quellen hat, ähm, hören wir jetzt ja auch sogar in den Nachrichten sehr oft, ne, wenn wir über Truppenbewegungen oder über Gefechtsverläufe in den Nachrichten Informationen bekommen, dann kommt da ganz oft die Information, wir können das eigentlich aus der Zentrale nicht nachprüfen. Es gibt nur eine Quelle, das ist entweder die russische oder die ukrainische, eine westliche Quelle, das sind dann häufig Dienste, Geheimdienste auch, die muss man benennen, aber manchmal muss man eben sagen, wir können das nicht nachprüfen. Und vor diesem Problem stehen natürlich auch die Korrespondenten vor Ort, manchmal sogar noch das ist sogar ein größeres Problem für sie als für die Zentralen, weil sie ja keine Nachrichtenagenturen haben, wo sie auch nur mal äh, gegenchecken können oft. Ähm, aber das Allerwichtigste ist eben diese Herausforderung auf der einen Seite, diese nötige Distanz zu wahren und das in Einklang zu bringen mit der Empathie, dem Mitfühlen, dem Mitleiden auch mit den Opfern und mit den Müttern und Vätern der, der toten Soldaten und der Kinder und den Kindern äh, der toten Soldaten. Das ist ganz schwierig, dann noch Distanz äh, zu bewahren, das ist eine große Herausforderung.
0: Mm, definitiv, auf jeden Fall. Also man weiß, es ist ein wahnsinnig herausfordernder Job. Ähm, ich glaube, das, was der Journalismus macht, ist ja auch äh, Arbeit für Demokratie und für Freiheit und, ähm, und für Wahrheit glaube ich auch vor allem, aber äh, man sieht es auch in Russland, wie zum Beispiel äh, Journalisten auch äh, dazu neigen können, wenn sie beeinflusst sind, einfach nur für Lügen und Unwahrheit zu sorgen, wenn man mal russisches Fernsehen schaut, ist ja nichts außer als Propaganda, Lügen und, und, und eigentlich Aggression gegenüber dem Westen. Haben Sie persönlich Kontakt zu irgendwelchen russischen Kollegen oder russischen Journalisten oder wie ist das, steht man da überhaupt im Austausch? Gibt es internationale Austauschforen, wo man sich noch austauscht oder ist da irgendwie keine Verbindung mehr?
1: Also ich persönlich war noch nicht in Moskau im Einsatz äh, und in Russland, aber ich habe Kollegen, äh, auch Korrespondenten, Ex-Korrespondenten, die in Moskau waren. Und die sind natürlich immer noch sehr gut vernetzt, ähm, auch in oppositionelle Kreise, aber auch in ganz normale Familien. Und die berichten auch darüber, äh, wie äh, stark der Rückhalt äh, für Putin in den Familien ist. Ähm, die berichten über die Gründe. Die haben auch Quellen, weil natürlich alle immer interessiert, ob es eine innenpolitische Opposition gegen den russischen Präsidenten gibt, ob es möglicherweise in seinem engsten Umkreis auch inzwischen Leute gibt, die das Kriegsgeschehen anders sehen oder die die Zukunft der Ukraine anders sehen als Putin selbst interessant ist, dass auch jetzt so viele Wochen nach Kriegsbeginn, das ging ja am 24. Februar los, es dafür eigentlich immer noch keine Anzeichen gibt. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung des Westens, dass man gesagt hat, langer Atem und, und der Krieg wird, wird lange dauern. Aber von außen, das ist ja eine, eine These, die man übrigens auch bei der NATO einige vertreten, die, dass man Putin da durch den Krieg wenig beeindrucken kann sondern dass dieser Regimewechsel äh, aus dem Inneren kommen müsste. Und das ist sehr interessant, dass dafür jetzt für uns spürbar jedenfalls äh, noch keine wirklich konkreten äh, Anzeichen gibt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, dass die Kollegen, die gut vernetzt sind, die, die, die versuchen, das einfach immer auch rauszubekommen. Ähm, und das geht ja nur über äh, Kontakte, die man wirklich mal persönlich äh, am Ort des Geschehens, also zum Beispiel in Moskau, äh, geknüpft hat.
0: Definitiv. Und ähm, ich glaube, es ist ja auch ganz interessant im Moment, äh, was man sieht, auch man sieht ähm, Befragungen äh, der russischen Bevölkerung äh, zu diesem Angriffskrieg. Ähm, es gibt zum Beispiel, also auch auf äh, den sozialen Medien, auf TikTok ist das zum Beispiel, häufig sieht man Kurzvideos von Russen, die in Russland die normale Zivilbevölkerung fragen auf der Straße und fragen, wie stehst du zu diesem Krieg? Was hältst du davon? Und man sieht wirklich häufig durch die Bank, bei älteren Leuten, auch bis zu jüngeren Leuten, bis zu Teenager, die sagen, nee, entweder ich äußere mich nicht oder ich finde es eigentlich ganz in Ordnung oder ich bin zumindest nicht dagegen. Äh, konkret verurteilen will ich das jetzt nicht unbedingt. Also ähm, irgendwo ist es schon sehr bedenklich, meiner Meinung nach, dass die russische Bevölkerung zu so einem großen Teil diesen Krieg unterstützt. Dass man halt auch zu einem Teil sagen muss, leider, dass nicht nur dieses Regime, Natürlich hat dieses Regime diesen Krieg befohlen und geplant und ausgeführt. Dennoch unterstützt ein wesentlicher Teil der russischen Bevölkerung irgendwo diese Führung und kritisiert zumindest nicht offen diesen Krieg. Bestimmt ähm, sie das auch bedenklich, dass es so großen Teilen der Bevölkerung einfach gibt, der einfach so einen Krieg irgendwo fast schon gut heißt?
1: Ja. Mhm. Ja, es ist aber sehr schwierig, von außen das zu beurteilen. Also ähm, wir, es gibt da weder eine freie Presse noch freie Meinungsforschungsinstitute und jeder, der da gefragt wird auf der Straße, riskiert natürlich äh, arge Konsequenzen, äh, wenn er sich kritisch gegenüber das, dem Regime oder gegenüber dem Präsidenten äußern sollte. Ähm, deshalb kann man da gar nichts anderes erwarten als äh, affirmative Stellungnahmen. Ich, ich finde das, das insgesamt ganz schwierig von, von außen zu beobachten. Das ist ein, ein autoritäres Regime, eine Diktatur, ja, aber es ist nicht die einzige. Also wir sehen ja in der ganzen Welt die Zunahme von autoritären Regimen, den Rückgang wirklich demokratisch verfasster rechtsstaatlicher Demokratien, das, das, ist, das muss man zur Kenntnis nehmen und ja, die Freiheit der Meinungäußerung ist, ist da überhaupt nicht gegeben. Gleichwohl spricht für die Vermutung, dass ein großer Teil, vielleicht so der größte Teil der Bevölkerung, hinter der, dem Gedanken steht, dass die Ukraine eigentlich Teil Russlands ist, ein kleinerer, aber wichtiger Teil Russlands ist und dass alle Ukrainer, die nicht Russen werden wollen, als Faschisten bezeichnet werden. Ja, ich fürchte, äh, hinter dieser abstrusen These, die das gesamte Völkerrecht äh, negiert und alles, was an Verträgen über die Akzeptanz von Grenzen äh, nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen wurde, einfach nicht akzeptiert, äh, da äh, spricht vieles dafür, dass ein großer Teil der, der russischen Bevölkerung äh, das entweder toleriert oder sogar unterstützt.
0: Mm, unterstützt und ähm man muss sich auch, glaube ich, vor Augen führen, was man sieht, auch im russischen Fernsehen, wie aggressiv Propaganda gemacht wird. Da werden, wenn man russisches Fernsehen schaut, und das kann man auch äh, solche Videos kann man auch auf YouTube nachschauen, äh, wo Kriegsszenarien äh, dargestellt werden zur besten Sendezeit, wo Millionen von Russen zugucken. Also viele Russen gucken ja Fernsehen noch. Und das ist ein starkes Medium für die Russen, die sich über die Nachrichtenkanäle im Fernsehen zu informieren. Wo Kriegsszenarien aufgemalt werden, wo das Baltikum angegriffen werden soll über die schwedische Insel Gotland, dann äh, irgendwo äh, von außen heraus irgendwo eine, eine Attacke gefahren werden soll. Wie stehen Sie zu solchen, sage ich mal, Propagandaszenarien und äh, für wie wahrscheinlich halten Sie tatsächlich so, einen, so eine Entwicklung, dass es das wirklich dazu kommen könnte?
1: Ja, diese, so eine Propaganda, da werden Sie ja von niemandem im Westen hören, dass er das klasse findet. Ich finde das natürlich auch nicht gut. Ich denke aber, dass wir das vom Westen her kaum beeinflussen können. Und ich finde es viel interessanter, darauf zu schauen, welche Entwicklungen wir auch in der Europäischen Union haben. Und dafür sind wir wirklich verantwortlich, zum Beispiel in Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban macht jetzt seit einigen Jahren exakt das, womit Putin 2001 begonnen hat. Das war ja eine Situation, in der es durchaus Ansätze für eine zivilgesellschaftliche Verfasstheit in Russland gegeben hat. Orban hat die staatlichen Medien unter Kontrolle gebracht. Da findet die Opposition so gut wie gar nicht mehr statt. Er hat äh, außerdem äh, die privaten Medien so organisiert, dass sie von seinen Buddies ähm, aus der Fidesz-Partei, von befreundeten ähm, Milliardären aufgekauft worden sind und das sorgt erstmal für die Grundlage des Entstehens autoritärer Herrschaftsstrukturen. Die Opposition wird mundtot gemacht, sie kommt einfach nicht mehr vor. Und Journalisten werden gefügig gemacht, indem sie entlassen werden, wenn sie nicht das berichten, was, was die Regierung sich wünscht. Das ist sehr weit fortgeschritten in Ungarn. Dann kommen dazu ähm, Verletzungen europäischen Rechts äh, wie Minderheitenschutz, Unabhängigkeit der Gerichte ähm, und ähm, auch ähm, die Beeinflussung von Wahlen. Und ähm, das finde ich... Ähm, das, das kann, können wir ja verhindern, das könnte die Kommission verhindern, das, das könnte man auch durch eine breite öffentliche Debatte einmal thematisieren. Das scheint mir fruchtbarer, weil zielführender zu sein, als über ein Regime nachzudenken in, in Russland, wo wir, glaube ich, in der Analyse überhaupt gar keinen Zweifel daran haben, dass das eine, eine Diktatur ist, ein autoritär verfasstes Regime mit allem, was dazugehört, also Propaganda in der Öffentlichkeitsarbeit, aber wir können das nicht ändern von außen.
0: Genau, und man hat ja dann einfach auch die Möglichkeit, dass man sagt, ein Land wie Ungarn ist immerhin in, dem, in der Europäischen Union Mitglied. Da gibt es ja eine Art von Möglichkeit, damit umzugehen, mit rechtsstaatlichen Problemen. Da gibt es ja Mittel und Wege. Aber auf ein Land wie Russland kann man ja kaum Einfluss eigentlich nehmen. Also man hat ja, dieses Land ist ja verschlossen, es ist äh, diplomatisch, sind äh, fast alle Brücken eigentlich äh, abgeschlagen worden und oder nicht mehr existent. Ähm, dieses Land ist nicht mehr willens überhaupt äh, mit dem Westen wirklich zu reden, geschweige denn irgendwelche westlichen Forderungen ernst zu nehmen. Man sieht da eigentlich nichts anderes als eine Dupierung äh, westlicher diplomatischer Be Bemühungen jedes Mal, wenn Russland etwas anderes macht. Putin und sein Regime sind Lügner, sie sind ähm, Massenmörder, das muss man einfach so sagen. Äh, und wie soll man mit so einem Land überhaupt noch umgehen, jetzt gerade auch in dem Blick? Ähm, man hat jetzt den G20-Gipfel, der jetzt kommt, äh, im, im Herbst in Indonesien. Äh, man hat ja jetzt, äh, ich glaube, heute und morgen äh, ein Treffen der Außenminister vorab äh, in diesem äh, Gremium, äh, wo schon Gesprächskanäle eröffnet werden. Und Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat gesagt, wir möchten nicht, dass Russland das zur Bühne nimmt. Dieses G20-Treffen soll keine Bühne für Russland werden. Das hat sie gesagt. Wie, wie, wie sehen Sie das, also diese ganze Situation? Man ist ja nicht in der Lage, in der Weltgemeinschaft Russland von diesen Dingen auszusperren. Wenn Indonesien sagt, Russland darf kommen, dann, dann wird Russland auch kommen. Und Martin Putin hat schon gesagt, angedeutet, er will auch kommen im Herbst zu dem G20-Gipfel. Also der Westen hat ja dann auch kaum Möglichkeiten, Russland da eigentlich raus zu, äh, davon abzuschneiden, sage ich mal.
1: Ja, der eigentliche Wert äh, solcher großen Konferenzen ist ja nicht, dass da alle 20 an einem Tisch sitzen und jeder hat drei Minuten 30 Redeanteile, sondern das sind oft diese bilateralen Gespräche, die sich ergeben am Rande, der, der Plenarveranstaltung in, in Zimmern, manchmal wirklich unter vier Augen, manchmal nur mit, mit zwei Übersetzern und, und bestenfalls mit, mit noch einem Ratgeber. Das, das ist eigentlich das, was sehr wichtig ist. Und insofern ist meiner Meinung, jedes Treffen, bei dem Putin dabei ist, gar nicht verkehrt. Wir haben ja jetzt auch auf der gleichen Ebene, der G20, ähm, auch ein Treffen der Außenminister. Und da ist auch der russische Außenminister Lavrov dabei. Der amerikanische Außenminister hat schon gesagt, dass, es, dass er sich nicht mit ihm treffen wird. Aber dann müssen wir, dann ist es auch mal spannend für uns zu sehen, wie viele Länder eigentlich nicht diesen Boykott mit Russland äh, machen, äh, sondern ähm, da eigentlich ganz gute Kontakte pflegen. Da gibt es auch ein NATO-Mitglied, die Türkei, die schon ähm, da versucht, ähm, den Kontakt zu halten und ähm, der türkische Außenminister will das, will das auch tun. Na, da fragt man sich natürlich immer, ist das wirklich eine Vermittlung oder ist das eine Parteinahme? Die Türkei hat ja russische Waffensysteme gekauft, ähm, obwohl, obwohl die Türkei NATO-Mitglied ist, was, was eigentlich bis heute schwer äh, verstehbar ist. Die Türkei hat auch die Norderweiterung der NATO ähm, blockiert, ähm, die Aufnahme Schwedens und äh, Finnlands blockiert. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das in den nächsten Monaten sich wirklich ändert äh, und sie dann zustimmen. Also das ist sehr interessant zu sehen und das Beispiel zeigt, äh, deshalb erwähne ich es, dass die Welt eben nicht schwarz und weiß ist, dass da nicht nur Gute und Böse sind. Äh, so kommt man ja auch in der Diplomatie nicht weiter. Wenn man nur mit den Guten verhandeln würde, dann wären das vielleicht weltweit, äh, wären das vielleicht zehn oder 20, also ein Bruchteil äh, der, der Staatengemeinschaften. Man muss aber äh, versuchen, auch mit Diktaturen friedlich zusammenzuleben. Das zeigt ja gerade das, äh, das Beispiel, das Putin geliefert hat. Indem er allen vor Augen geführt hat, so etwas altmodisches wie ein konventioneller Landkrieg, den alle irgendwie schon in die Geschichtsbücher verdammt hatten, das ist möglich, das ist führbar, das demonstriert er gerade. Das führt ja auch zu einem Umdenken in der ähm, Zusammensetzung der Armeen in der NATO, nicht nur in der Bundeswehr, ähm, die da einigen Nachholbedarf hat nach 16 Jahren Merkel und äh, nach 16 Jahren äh, Verteidigungsministern der Union und, 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 ähm, ja, viel Abbau. Das man hat, vor, dem gleichen, vor einem ähnlichen Prozess stehen viele andere Armeen, die müssen jetzt äh, sich darauf vorbereiten. Und ähm, am, Ende, ja, am Ende wird es aber so sein, äh, dass noch kein Krieg äh, endete ohne Verhandlungen. Und das wird auch dieses Mal so sein. Ich glaube, da riskiert man nichts, wenn man das voraussagt. Ähm, und aus meiner Sicht sollte so schnell wie möglich über eine Waffenruhe verhandelt werden, wenn gleichzeitig dass Bedrohungspotenzial der Waffenlieferungen mindestens so aufgerecht erhalten wird, wie das jetzt stattfindet, möglicherweise auch noch gesteigert wird. Das ist ja die Linie des Westens und ich finde die sehr gut nachvollziehbar und muss auch sagen, dass ich wenig Alternativen dazu sehe, wenn man mal für und wieder andere Optionen abwägt. Es ist eben nicht so, dass, dass es hier darum geht, entweder Diplomatie oder oder Bewaffnung, sondern beides findet statt und das ist auch richtig. Äh, anders wird man mit diesem äh, russischen Präsidenten nicht zu einem Kriegsende kommen. Das hm. ist, glaube ich, sehr plausibel äh, und ich finde da die westliche Linie, das ist ja erstaunlich, wie gut geschlossen und gut abgestimmt der Westen, also die NATO-Länder immer, die Türkei so ein bisschen ausgenommen wie, wie gut koordiniert die da gerade handeln. Ich finde das deshalb auch erwähnenswert, weil wir sprachen ja eingangs von der Entwicklung äh, und die ist eben auch eklatant. Vor etwa anderthalb Jahren ähm, haben wir uns alle noch gefragt, werden die Amerikaner überhaupt Soldaten lassen in Europa? Ne? Ähm, Donald Trump hat ja ganz klar gesagt, dass er die abziehen wollte, aus Deutschland insbesondere. Er hat auch gesagt, dass, es, dass die NATO obsolet ist und dass es für ihn auch eine Option ist, dass die Vereinigten Staaten die NATO verlassen. Und da gab es schon große Ängste auch in Europa, denn die Sicherheit Europas, das war damals auch schon klar und das ist ja jetzt auch nochmal durch den Krieg sehr deutlich geworden, die Sicherheit, von, die Sicherheit Europas kann im Moment nicht von den Europäern allein verteidigt werden. Da brauchen sie diese erfahrene und gut ausgestattete Militärmacht äh, USA, und jetzt haben wir es mit einem transatlantischen Präsidenten zu tun, Joe Biden, der dafür gesorgt hat, dass im Moment wieder 100.000 amerikanische Soldaten in Europa stationiert sind, die, die die Sicherheit dieses Kontinents garantieren, die da sind, um die Sicherheit dieses Kontinents zu schützen. Und das ist auch so eine Entwicklung, die ja vor, vor einiger Zeit noch völlig unvorstellbar gewesen wäre. Das, das ist sehr interessant, was, was da passiert ist, auch vor dem Krieg schon. Ne, diese Truppenkonzentration Putins an der Westgrenze Russlands, das begann ja schon im März, im Frühjahr 2021. Da waren auch schon mal so an die 90.000 dort stationiert und da war man schon bei der NATO auf alles vorbereitet. Und dann hieß es schon den ganzen Sommer, dass jederzeit ein Einmarsch möglich sei. Dann kam der Ende Februar. Und dann war man aber vorher schon darauf vorbereitet und da sind auch vorher schon die Truppen verstärkt worden. Das ist ja für uns alle, also selbst für die Leute, die, die, die Teil der Friedensbewegung waren, ein, ein wirklicher Epochenwechsel, muss man sagen, dass man mal auch in Deutschland darüber nachdenken muss, dass so ein demokratischer Rechtsstaat Waffen braucht, um verteidigt zu werden und unfassbare Investitionen nötig sind, die ja woanders fehlen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der auch noch auf uns alle zukommen wird. Die fehlen in Kitas, die fehlen bei Pflegergehältern, die fehlen bei der Bahn, wo die Schienen marode sind. Ja, die fehlen beim Ausbau des Internet in, in Deutschland, wo Deutschland auch so ein, so ein Nachzügler ist in der Europäischen Union. Also die fehlen, die, das ist das Geld, das an vielen Stellen fehlen wird. Ähm, trotzdem, glaube ich, ähm, ja, hat bei vielen so ein Umdenken stattgefunden. Ähm, viel mehr Menschen, glaube ich, sehen inzwischen, dass das unverzichtbar ist, in Rüstung zu investieren. Ich merke, wo ich mich selber sprechen höre, dass es immer noch ungewöhnt ist, dass man sagt, es ist wichtig, in Rüstung zu investieren. Ja, wir haben jetzt gerade erlebt, äh, äh, warum?
0: Hm. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne, weil Sie hatten einen Kommentar, weil Sie hatten es auch angesprochen, mit der Türkei, dass die Türkei eben kein Land ist unbedingt, was äh, sich so entspannt, sage ich mal, in die NATO-Allianz äh, einfügt, äh, so nahtlos einfügt wie die anderen Mitgliedstaaten. Vielleicht nur ganz kurz äh, zwei Sätze aus einem Kommentar, den Sie geschrieben haben, äh, wo Sie mit der Zwischenüberschrift geschrieben haben, Militärbündnis als Wertegemeinschaft. Sie meinen damit auch die NATO und äh, die Mitgliedschaft der Türkei. Und Sie sagen oder Sie schreiben, äh, damit die liberalen Gesellschaften des Westens an dieser Zumutung nicht äh, zerbrechen sollte klar sein, dass es um Verteidigung von Werten geht. Nicht umsonst wurde die NATO ja auch als eine Wertegemeinschaft gegründet. Ähm, glauben Sie, dass die Türkei ein Land ist, was in unsere Wertegemeinschaft überhaupt reinpasst?
1: Unter Präsident Erdogan ganz gewiss nicht. Er teilt fundamentale Werte nicht. Man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Türkei ist schon länger NATO-Mitglied beispielsweise als Deutschland. Ist schon ein paar Jahre eher NATO-Mitglied geworden, Anfang der 50er Jahre. Und ist also, mal schnell gerechnet, ungefähr 70 Jahre Mitglied der NATO. Das heißt, die waren fast von Anfang an dabei, und ähm, die äh, teilen äh, im Moment äh, unter Erdogan, äh, ja, ich glaube, das lässt sich äh, nachvollziehbar belegen, nicht die, die grundsätzlichen Werte. Ne? Ähm, es gibt, äh, ich glaube, die türkischen Gefängnisse äh, sind äh, voll äh, von Menschen, die einfach nur... Erdogan kritisieren die Journalisten, die schreiben, dass er beispielsweise Waffen geliefert hat an die Islamisten in Syrien, der mit ihnen paktiert, der gegen die Kurden stellenweise einen menschenrechtsverletzenden und auch Kriegsrechtverletzenden Krieg führt, der völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist ein NATO-Mitglied, das muss man sich mal überlegen, ist völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert. Ähm, daran sieht man schon, äh, diese Türkei unter Erdogan ähm, verletzt viele Werte, die ähm, in der transatlantischen Gemeinschaft sehr wichtig sind. Ähm, und ähm, da haben wir noch gar nicht äh, darüber geredet, dass er eine merkwürdige Vorstellung hat äh, von den Rechten der Hälfte der Menschheit und der Hälfte der Türken, also der Frauen. Auch da ist die Türkei auf einem Sonderweg zurück in die Vergangenheit, indem sie auch die Konventionen nicht respektiert, die Frauenrechte garantieren. Und es ist sicher kein Zufall, dass beispielsweise seine, seine Frau und auch andere Frauen von Ministern verschleiert in der Öffentlichkeit auftreten. Also klare Antwort, nein, die Türkei erfüllt nicht die Grundvoraussetzung äh, an, an, an die Einhaltung westlicher Werte, liberaler, rechtsstaatlicher Werte, ganz klar. Mhm. Ähm, trotzdem äh, ist die Türkei wichtig äh, für die Sicherheit des Bündnisses, weil, äh, sie, den äh, Osten, äh, weil sie im Südosten äh, des Bündnisses liegt, im Südosten der NATO, äh, eine ganz besondere, spezielle Beziehung hat äh, zum Nahen Osten, zum Mittleren Osten und das ist in der Regel äh, das, womit die Mitgliedschaft der Türkei begründet wird. Aber man muss sagen, es ist auch gar nicht möglich, ähm, die, äh, ein, ein Land auszuschließen aus der NATO. Das müsste dann schon freiwillig äh, gehen, ähm, was übrigens aber auch gar nicht diskutiert wird hier, hier in Brüssel im Hauptquartier der Allianz. Die NATO ist ja so ein Bündnis, wo jeder das Recht hat, seine eigenen Sicherheitsinteressen zu vertreten und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der sagt das auch ganz offen, natürlich hat die Türkei eigene Sicherheitsinteressen und das sind auch Sicherheitsinteressen gegen den kurdischen Terrorismus, den es auch gibt. Und ähm, da wird in der NATO nicht, nicht äh, so eine Mission verfolgt, äh, dass man nun äh, jeden überzeugen äh, will vom Recht. Nein, da wird jedes einzelne Mitgliedsstaat, -Land mit, mit äh, seinen Besonderheiten äh, respektiert. Und ähm, die Aufgabe des äh, NATO-Generalsekretärs ist es, alle 30, im Moment sind es 30, äh, Mitglieder äh, zusammenzuhalten unter eine Überschrift zu bringen und ähm, ja, jetzt ähm, gegenüber Russland war das gar nicht so einfach, weil man vom türkischen Präsidenten eben nicht so eine ganz klare Verurteilung Putins gehört hat, wie von allen anderen NATO-Mitgliedern.
0: Mhm. Genau, und ähm, an der Stelle würde ich mich halt fragen als neutraler äh, Beobachter, jemand, der sich nicht so gut damit auskennt, wie also die Türkei ist Mitglied der NATO. Die NATO hat damit eine Grenze ganz, ganz weit im Südosten sozusagen, also wirklich an der Grenze zu Syrien. Ähm, und es heißt ja in der NATO, dass wirklich einer für alle, alle für einen, jeder steht füreinander ein und so weiter. Wenn irgendwo jemand ein anderer Staat äh, völkerrechtswidrig einen NATO-Staat angreifen sollte, stehen alle dafür ein. Aber ähm, ich finde, dieses Gebiet ist so riesig und diese, diese die allein geografisch sind so weit auseinander und die Bevölkerung kulturell teilweise auch so unterschiedlich, meiner Meinung nach, dass und politisch kann man ja nicht davon reden, dass die Türkei aktuell eine lupenreine Demokratie ist. Und deswegen äh, stelle ich mir manchmal die Frage, inwiefern die NATO als Bündnis so funktionsfähig ist, ähm, wenn es nicht, wie, wie Sie also ja auch in dem Kommentar gesagt haben, nicht astrein die gleichen Werte teilt. Also ähm, ich halte das für ganz, ganz schwierig, und ganz problematisch, und ähm, da, da stellen manche Leute, glaube ich, zu Recht manchmal die Frage, ähm, für Erdogan oder für, für die Türkei, würde man da dann jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, 10.000 deutsche Soldaten hinschicken, um, ähm, natürlich, wenn die Türkei jetzt von Russland angegriffen werden würde, vielleicht, aber inwiefern ist die Türkei denn wirklich ein total verlässlicher Partner? Eigentlich ist die Türkei doch eine, eine, eine geopolitische, regionale Mittelmacht, im Nahen Osten, die versucht, je nachdem mit der EU, auf die EU Druck auszuüben, wirtschaftlich, über Flüchtlingsströme, mit Russland Wirtschaftsgeschäfte abschließt, so wie es eben, eben, ihnen eben passt. Äh, mit den Amerikanern versucht auch, sich gut zu, verstellen, zu, äh, zu machen, aber nur so, wie es eben gerade irgendwie passt. Also die Türkei ist auch eigentlich kein kein astreines Partnerland. Also oder, oder das, das würden sie, glaube ich, auch so sehen, oder?
1: Also die NATO ist ja äh, ein Zweckbündnis zum Zwecke der Verteidigung und der besseren Verteidigung hat man einander das Versprechen gegeben, wenn ein Land, das ist Artikel 5 des äh, Nordatlantikvertrags, wenn ein Land angegriffen wird, äh, sind alle anderen äh, verpflichtet Hilfe zu leisten, auch, auch vor allen Dingen militärische Hilfe natürlich. Ähm, und ähm, Astrein, äh, ja, was ist schon Astrein? Es gibt da ja äh, unterschiedliche Partner. Also ähm, das ist ja jetzt, äh, wie lange eigentlich, ja, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahre, Ende 2019, als der französische Präsident Emmanuel Macron diesen aufsehenerregenden äh, Artikel, dieses Interview geführt hat mit dem Economist, dass dann ähm, insbesondere in Deutschland auf diesen einen Satz äh, reduziert wurde, die NATO sei hirntot. Da, dahinter verbarg sich ja eine, wie ich finde, ähm, brillante Analyse, die eigentlich bis heute gilt. Ähm, natürlich war die Türkei äh, da ein Thema und, und da hat er die Alleingänge der Türkei äh, beschrieben, ja, aber auch die Alleingänge des amerikanischen Präsidenten, der damals, damals Donald Trump hieß. Ne, der hat ja ähm, auch in äh, Syrien äh, eine Politik betrieben, die nicht im Interesse der Partner lag. Er hat auch amerikanische äh, Truppen aus dem Irak abgezogen und dann waren Partnertruppen, zum Beispiel Franzosen, da durchaus einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt. Das war auch ein wichtiger Punkt in dieser Hirntodanalyse, weil er gesagt hat, wir haben hier überhaupt gar keine, also Macrons Argument war, es gibt in der NATO gar keine äh, Diskussion über politische Ziele. Politisch macht da eigentlich jedes Land, was es will, und nur wenn es um Truppenstellungen geht und Waffenunterstützung, äh, dann, dann tauscht man sich aus. Und ich finde, das ist auch schon ein großer Fortschritt, dass das jetzt genau passiert. Beim NATO-Gipfel in Madrid hatten wir ja diese Situation und auch schon etwas davor, dass die Außenminister sich auch treffen und mal politisch diskutieren, welche politischen Ziele will man eigentlich erreichen, was will man auch langfristig erreichen. Das ist auf jeden Fall schon ein Fortschritt und jetzt aktuell und darauf bezog sich mein Kommentar, ist dieses Ausscheren der Türkei so problematisch, weil sie einfach verhindern als autoritär regiertes Regime, dass zwei nun aber wirklich lupenreine skandinavische Demokratien, nämlich Schweden und Finnland, Mitglied der NATO werden. Das, das kann die Türkei verhindern, wie jedes andere Land überhaupt, denn solche, äh, solche Beschlüsse, solche Aufnahmebeschlüsse müssen immer einstimmig gefasst werden, alle 30 müssen zustimmen und wenn dann nur eines sagt, nein, das passt uns noch nicht, wir wollen vorher noch einige kurdische äh, militante Aktivisten ausgeliefert haben, sonst stimmen wir nicht zu, das ist ja der Fall, das macht ja die Türkei im Moment, ausgeliefert haben, aus Schweden vor allen Dingen, dann zeigt das dieses Vetorecht, aber das haben wir das, ist das gleiche Problem, was wir auch in der Europäischen Union haben. Dann kann ein Land bremsen. Und das ist jetzt ja besonders problematisch, weil so leicht erkennbar ist, dass es dem türkischen Präsidenten gar nicht darum geht, zu verhindern, dass diese beiden Länder nun im Norden des Bündnisses beispielsweise sicherheitspolitisch wichtige Aufgaben zum Schutz des Ostseeraums übernehmen können. Ich denke, dagegen hat Erdogan gar nicht allzu viel einzuwenden, sondern er nutzt einfach die Chance seines Vetos, Ziele durchzusetzen, die er immer schon mal durchsetzen wollte, nämlich mehr Waffenlieferungen, die der Westen ja eingefroren hatte, insbesondere die Amerikaner, nachdem die Türkei völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert war. Jetzt möchte der türkische Präsident wieder Waffenlieferungen aus dem Westen haben. Er braucht die und die Amerikaner haben auch schon in Aussicht gestellt, dass das möglich ist bei der Modernisierung bestimmter Kampfflugzeuge. Nicht der modernen, die Erdogan gerne hätte, sondern etwas älterer, trotzdem wichtig für die türkische Armee. Und so kann es sein, dass man sich auf diesem Wege handelt. Ja, das kann man dann Kuhhandel nennen. Andererseits, es gibt keine Alternative dazu. Wenn, wenn, es, wenn es einen einstimmigen Beschluss braucht und einer tritt, steht auf der Bremse, und Bedingungen für seine Zustimmung ähm, stellt, dann geht das nur über die Verhandlungen und dann wird das am Ende Zustände, zu, Zugeständnisse erfordern des Westens gegenüber der Türkei. Ja, sonst äh, kommt das Veto nicht weg. So, so brutal und so einfach ist das.
0: Mhm. Es scheint brutal zu sein, es ist eine brutale Realität. Ähm, zum Ende würde ich noch mal gerne trotzdem noch mal darauf drauf eingehen, auf das, was Sie gesagt haben, und zwar, dass es in der NATO einfach viele Mitglieder gibt, die einfach machen, was sie wollen. Und äh, das scheint, äh, also ich, ich sehe das ganz genauso, weil ich glaube einfach, dass es in der NATO keinerlei Absprachen gibt eigentlich, weil äh, irgendwo gab es mal diese Diskussion, äh, die NATO möchte nicht schwere Waffen in die Ukraine liefern, sprich Kampfpanzer. Was hat Tschechien gemacht? Tschechien ist NATO-Mitglied und hat T-72, sowjetische Kampfpanzer, sofort in die Ukraine geschickt. Ich glaube, drei, vier Wochen nach dem russischen Einmarsch. Spanien, mit, NATO-Mitglied, hat gesagt, äh, plant Leopard-2-Panzer in die äh, Ukraine zu senden, die sie nicht mehr benötigen. Also am Ende macht ja sowieso jeder Mitglied, jedes Mitgliedsland, was es möchte. Und äh, dass sich dann Deutschland äh, immer dahin zurückgezogen hat, gesagt hat, nein, in der NATO gibt es ja diese Absprache äh, da, ne, mit äh, schweren Kampfpanzern oder so, das wollen wir jetzt irgendwie nicht, äh, das stimmt ja gar nicht. Also da hat ja sowieso jedes Mitgliedland gemacht, was es wollte und was es konnte irgendwo. Also und ähm, da muss man nur sagen, dass Deutschland auch auf jeden Fall sich total äh, da ein, ein bisschen ver vergaloppiert hat. Oder sehen Sie, das, sehen Sie, das würde es nicht so sehen?
1: Also mir ist nicht bekannt, dass es so einen NATO-Beschluss gab, keine Panzer zu liefern. Also. Diese Zurückhaltung bezog sich, wenn ich das richtig sehe, auf die Lieferung moderner westlicher Panzer, also moderner Panzer westlicher Bauart. Dass, dass man da Panzer oder panzerähnliche Fahrzeuge liefert, die noch sowjetischer Bauart sind oder russischer Bauart, das wurde eigentlich wenn ich das richtig sehe, im Hauptquartier auch unterstützt. Ähm, denn da hatte man die Gewissheit, dass die ukrainischen Soldaten nicht lange geschult werden mussten, weil sie diese Systeme kannten ähm, und ähm, weil sie wirklich hilfreich waren. Ähm, man muss aber auch sehen, ähm, dass so ein Krieg ja ein Prozess ist. Ja? Also Vereinbarungen und äh, Vorhersagen, die vielleicht im März noch richtig waren in den ersten Wochen des Krieges, die sind jetzt schon überholt. Mhm. Das muss man sehen. Also, und ich finde eigentlich die, die Haltung des Bundeskanzlers da sehr stringent, weil ähm, äh, er, finde ich, die Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit bemerkenswert, sie ist ganz sicher bemerkenswert, weil andere Länder sie so nicht führen. Ja, also wenn der französische Präsident sagt, wir liefern keine Panzer und das ist eine rote Linie, dann werden sie da in Le Mans maximal eine kleine Meldung dafür finden. In Deutschland würde also überhaupt gar keine Talkshow fünf Wochen mehr ohne dieses Thema auskommen. Das hat natürlich Gründe. Das liegt einmal daran, dass Deutschland zum ersten Mal Waffen wirklich offen in ein Kriegsgebiet überhaupt liefert das war ja vorher so ein No-Go in der deutschen Politik und da gab es meines Wissens nur ein, zwei Ausnahmen, also eine wirkliche Zeitenwende äh, auch an der Stelle und dann ist es ganz normal, dass in der Öffentlichkeit äh, sowas auch diskutiert wird, kommt dazu, dass Länder wie Frankreich, Großbritannien, äh, äh, auch Spanien eine ganz andere Erfahrung, historische Erfahrung mit militärischem Engagement der eigenen äh, Streitkräfte in aller Welt haben, als Deutschland das hat. Also Insofern ist ein Teil der Debatte erklärbar, aber ähm, ich fand trotzdem immer sehr nachvollziehbar, dass, dass der Bundeskanzler sehr vorsichtig war in Festlegungen, so machen das übrigens alle anderen äh, Staats- und Regierungschefs auch, ähm, denn äh, ich meine, es ist ja wirklich naiv zu glauben, äh, dass es sinnvoll ist, genau zu sagen, wann welche Waffen wohin in Ostpolen und in der Ukraine geliefert werden, so als gäbe es da keinen Feind oder keine Gegenmacht, die das auch interessant fände auf russischer Seite. Also das kann man gar nicht verstehen, dass da solche Forderungen nach Offenlegung der Transportwege in, in Deutschland so, so intensiv diskutiert wurden. Also das kann ich aus, aus Brüsseler Sicht nicht verstehen. Und der Bundeskanzler hat ja eigentlich immer gesagt, dass er sich da in großer Kongruenz mit den alliierten Partnern, insbesondere mit dem amerikanischen Präsidenten Biden, befindet. Und das lässt sich auch nachvollziehen. Auch Biden, von, von Biden, und der ist nun mal maßgeblich, die Vereinigten Staaten sind die größte Militärmacht, sie investieren das meiste Geld. Sie verlangen übrigens ihren Steuerzahlern das meiste Geld ab für die Sicherheit auch Europas. Das hat Donald Trump mal so gesagt, aber ich muss leider zugeben, dass er da recht hatte in diesem einen Punkt. Es ist so. so und wenn, wenn der amerikanische Präsident nicht von äh, solchen Dingen redet, wie die Ukraine muss gewinnen oder Russ Russland muss verlieren, sondern da sehr viel vorsichtiger ist und sagt, wir der Westen werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das nötig ist, dann finde ich das gar nicht verkehrt, dass ein deutscher Bundeskanzler sich daran so ein bisschen orientiert oder zumindest feststellt, dass er das auch genauso sieht wie der amerikanische Präsident. Ich kann da kein großes Problem erkennen. Mhm. Mir ist eher ähm, merkwürdig, äh, wenn äh, jetzt ein riesiges Thema daraus gemacht wird, dass doch äh, gesagt werden muss, Russland muss verlieren. What for? What for? Wozu dient das? Äh? das dient zu gar nichts, außer zu einer Festlegung über eine Zukunft, die niemand vorhersehen kann. Also ich halte das für großen Unsinn. Ich muss, muss sagen, dass die Bundesregierung da auch im Ausland weitaus weniger kritisiert wird als in Deutschland. Es gibt ein, zwei Länder, baltische Länder, die sehen das anders. Litauen beispielsweise, vom litauischen Außenminister Landsbergis kamen durchaus auch kritische Töne gegenüber Deutschland. Ähm, ja, da ist die NATO tatsächlich ein diverser Haufen, kann man sagen. Und natürlich sind die baltischen Länder, die mal Teil der Sowjetunion waren, die diese Unterdrückung ja erlebt haben. Und das ist erst eine Generation her. Das heißt, ganz viele Menschen wissen noch, wie das war. Und sie sehen auf der anderen Seite Russland und die Bedrohung und in Königsberg übrigens Kaliningrad, ähm, ja diesem exterritorialen Gebiet einen Teil Russlands immer noch. Äh, da, da ist diese Bedrohungswahrnehmung eine ganz andere als in Berlin und noch viel anders als beispielsweise in Madrid.
0: Mhm. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau Schmidt, dass Sie äh, Zeit gefunden haben. Äh, wir mussten leider jetzt, äh, ich habe es leider schon überzogen, tut mir leid, ich weiß, dass Sie äh, nicht ganz viel Zeit haben. Ähm, aber vielen Dank für die äh, tollen Ausführungen. Ich fand sehr spannend, sehr viel gesagt das Interview. Und äh, wenn Sie möchten, zum Abschluss können Sie noch Werbung machen für sich als Person oder ähm, für den WDR oder wie, Sie, wie auch immer. <lacht>
1: ja, das ist natürlich sehr verführerisch, ähm, das mache ich dann ganz gerne, weil ich wirklich gerne unseren Podcast empfehle.eu, den wir in Brüssel einmal in der Woche machen und natürlich tagesschau.de und tagesschau bei Instagram, das finde ich auch sehr, sehr nützlich, persönlich und ist vielleicht auch interessant für die Leute, die nicht mehr Fernsehen oder Radio anschalten, also die Jüngeren.
0: Ja, super, vielen, vielen Dank.